0: Magnets presenta. En Bully Magnets hemos tratado la historia en todas sus formas, desde los acontecimientos hasta los largos y complicados procesos, pero yo creo que ya es tiempo de hablar de cosas realmente importantes, como la historia de la catsup. Katsup, probablemente el condimento más famoso del planeta Tierra, se le encuentra en casi todas las mesas del mundo y tan solo en los Estados Unidos se consumen más de 10 mil millones de botellas cada año. La catsup es el acompañante indispensable para comidas grasosas y deliciosas, como los hot dogs, las hamburguesas, las papas fritas y por supuesto el siempre polémico huevito con catsup. Y no sé ustedes, pero yo cuando estoy ante algo que es así de omnipresente y cotidiano me empiezo a hacer varias preguntas, como ¿cuál es su historia? ¿de dónde viene? ¿por qué lo comemos? Y eso me lleva a otras cuestiones igual de relevantes, como ¿Benito Juárez alguna vez probó la catsup? Eh, ponle lo divertido, quítale lo aburrido. ¡Ay, qué asco! Así que pónganse cómodos, porque hoy les voy a contar la historia de esta salsa. Pero si creen que voy a ir directo al punto sin antes darles un contexto histórico bastante amplio es que me conocen muy poco. CONTEXTO HISTÓRICO La historia de la comida es la mismísima historia de la humanidad, porque la alimentación es parte fundamental de nuestra identidad y supervivencia, y si bien se trata de una historia compleja y emocionante, podemos decir que son dos las grandes búsquedas humanas a la hora de crear y conseguir comida. Que sepa rico y que no se eche a perder. Antes de la refrigeración, mantener la comida era un gran problema. Por eso se inventaron métodos como salar la carne o usar especias. Con la ayuda de la química de distintos ingredientes, se lograba extender el tiempo de vida de los alimentos. Y si tu carne ya estaba medio podrida, pues la atascas de pimienta para que no sepa tan gacho. ¡Ja! Igual sabe gacho. La búsqueda por estos métodos de sabor y conservación impulsó la exploración del globo y también trajo guerras, abusos y un montón de colonialismo pero sobre el conflicto de las especias les hablaré en otro video ¿Y ustedes saben qué cosa preserva y da sabor a los alimentos al mismo tiempo? Correcto, las salsas En prácticamente todas las culturas existen salsas mezclas de consistencia más o menos líquida que agregan sabor y color a los platillos y en ciertos casos son incluso la razón por la que comemos alguna cosa. A veces en México la quesadilla es la pura excusa para comerse la salsa. Conocemos salsas tan antiguas como el garum, una salsa de pescado fermentado que viene del Imperio Romano, o el Dou Ban Yang, que es una pasta de soya china del siglo III a.C. Las combinaciones de ingredientes y métodos de conservación hacían que la mayoría de las salsas antiguas dependieran de la fermentación o del encurtido. Y para los estándares de hoy serían bastante desagradables, pero hey, es lo que había. Como sea, conforme el mundo se expandía y los seres humanos comenzaban a recorrer todo el planeta, el contacto con diversas culturas abría paso a nuevos ingredientes, alimentos y salsas para utilizar y mantener la comida en buen estado. Los imperios coloniales fueron especialmente responsables de la expansión y transformación de la cultura gastronómica, y entre ellos uno de los más dispuestos a explotar sus descubrimientos culinarios fue el Imperio Británico. Porque los ingleses venimos a conquistar sus naciones, sus voluntades su paladar. Alrededor del siglo XVI, los ingleses operaban distintas empresas comerciales y coloniales en la zona de Asia Central, y fue ahí que encontraron sabores únicos que les fascinaron y quisieron poseer, incluido el sabor de la katsu pero si ustedes creen que los ingleses se toparon con la salsa de tomate rojo y algo dulce que tanto nos gusta, bueno, están muy equivocados, porque la Katsup era muy distinta en ese entonces. En realidad no sabemos exactamente a qué se referían los ingleses cuando empezaron a escribir sobre la Katsup en los siglos XVI y XVII. Existen varias teorías y al parecer no solo era una, sino varias salsas diferentes que circulaban por el sureste asiático en aquellos años, casi todas hechas con soya fermentada. Aunque esta katsup, lo más probable es que se tratara de una salmuera de pescado, soya y mariscos de origen cantonés llamada Ketchup o de la salsa de soya dulce y algo espesa originada en Indonesia conocida como Kecap. El caso es que a los ingleses les encantó y se la quisieron llevar con ellos a casa, pero como a los colonialistas no se les da muy bien eso de aprender los nombres de las culturas originales. Pues le adaptaron el nombre, me llamo Kekap, mmm ok, mejor te llamaré Ketchup. Por cierto, si se preguntan si lo correcto es decir Ketchup o Katsup, la verdad es que ambas son correctas, la única diferencia es que Ketchup se utiliza más en países anglosajones y Katsup en los de habla hispana. Los ingleses se llevaron a casa la receta de la Katsup, pero resulta que los ingredientes como frijoles de soya no eran de fácil acceso así que empezaron a crear versiones británicas de la salsa. Originalmente existían tres tipos de catsup y ninguna era de tomate, las recetas eran de hongos, de nueces o de anchoas. ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! A partir del siglo XVIII, los recetarios británicos se llenaron con recetas para hacer catsup, que incluían elaborados procesos de cocción, fermentación y la combinación de diversas cantidades y tipos de especias vinos y vinagres. El resultado era una especie de pasta que se untaba sobre carnes y pescados y resaltaba los sabores o los ocultaba, y se volvió súper popular, en particular la de hongos, que era la más querida. Entre los siglos XVIII y XIX la catsup se volvió parte fundamental de la comida inglesa. Charles Dickens describió a muchos de sus personajes comiendo catsup en diferentes platillos, y al parecer, la escritora Jane Austen amaba comer katsup de hongos y hasta tenía una receta familiar que llevaba extra vinagre sensatez, sentimiento y ketchup Había distintas recetas y variaciones que se publicaban en los libros de cocina cada año pero bueno, al final de cuentas ¿Por qué la katsup se volvió tan popular? La verdad es que existen tres razones Primero, porque su origen asiático le daba un toque de exotismo y sofisticación que encantaba a los ingleses Segundo, porque su sabor fuerte y adaptable a las recetas proporcionaba un toque especial, atractivo y diferente a platillos comunes, aburridos o realmente mal preparados. ¿Alguna vez le han puesto catsup a una comida que no les gusta para hacerla tolerable? Bueno, pues eso desde hace siglos. Y tercero, y tal vez la más importante, es que las catsups son extremadamente duraderas. Autoras de recetarios tan prestigiosos en esos años como Elizabeth Ruffland o Hannah Glasses aseguraban que al seguir sus recetas la catsup podía ser guardada en un frasco y conservarse en perfectas condiciones de 1 a 20 años. La preparabas una vez y tenías salsa infinita, era un gran trato. Por su parte en América, la catsup había llegado a las 13 colonias como legado británicos, pero nunca fue tan apreciada. Sin embargo, en el siglo XIX, ya consolidados los Estados Unidos de Norteamérica como nación independiente, la catsup volvió a llamar la atención de la población cuando sufrió el cambio más importante en toda su historia. Se volvió de tomate. En 1804, el científico y horticultor James Smith estaba investigando las propiedades de los tomates, y durante sus experimentos llegó a la conclusión de que este ingrediente era muy apropiado para hacer catsup porque son dulces y ácidos al mismo tiempo y eso los hace deliciosos y ese es mi mayor aporte científico a la humanidad. Desde entonces aparecieron en Estados Unidos más y más recetas de catsup de tomate hasta que se convirtió en la más popular en América porque en Inglaterra todavía les gustaba más la de hongos o la de anchoas. Anchoas es igual a tradición. La katsup se fue extendiendo por todo el territorio estadounidense, en especial durante la guerra de secesión en 1861, pues tanto en el norte como en el sur empezaron a circular los nuevos alimentos enlatados y embotellados, que eran fáciles de transportar y con largo tiempo de conservación. La historia de los enlatados es una que cambió por completo al mundo, pero dejémosla para otra ocasión, ahorita concentrémonos en la katsup. Las fábricas de alimentos que trabajaban con tomates descubrieron que quedaban muchos residuos y frutos de baja calidad sin utilizar, así que decidieron emplear estos subproductos para hacer catsup en grandes cantidades y a un precio muy bajo. Eso impulsó el mercado de la catsup e hizo ricos a muchos empresarios como el famoso Henry J. Heinz. Heinz fue un empresario estadounidense de ascendencia alemana que se interesó en la industria alimenticia. Después de varios fracasos, consolidó la compañía Heinz en 1896 comercializando toda clase de alimentos embotellados que incluían encurtidos, pepinillos, vinagres y por supuesto, katsup, que se convirtió en su producto más popular al grado que para 1899 ya tenía sucursales que la distribuían en Toronto, Liverpool y Ciudad de México. Así que si echamos cuentas, Benito Juárez no pudo haber comido catsup de tomate Heinz, pero Porfirio Díaz sí. Como dice el viejo adagio, capsulicioso. Por cierto, si alguna vez se han preguntado sobre las 57 variedades de catsup que dice la botella de Heinz, bueno, es solo un engaño. Heinz lanzó el eslogan 57 variedades en 1896 como una campaña publicitaria y no se refería a que hubiera 57 tipos de catsup, sino que su compañía manejaba la enorme cantidad de 57 productos, solo que en realidad no eran 57, sino más, pero eligieron ese número porque les pareció bonito. Y recuerden niños, el secreto para un marketing exitoso es… ¡Mentir! Pero volvamos a nuestra historia. Para 1905, solo Heinz producía más de 5 millones de botellas al año y se consideraba que todas las familias en Estados Unidos tenían por lo menos una en sus hogares. El gusto del público también fue delimitando el camino de la catsup. Por ejemplo, se prefería la catsup de color rojo oscuro, por lo que los fabricantes empezaron a usar botellas transparentes para que el color luciera. Los sabores más dulces también eran mejor recibidos y la consistencia más viscosa tenía preferencia. Y todo iba muy bien para la catsup, de no ser por un problema pequeñito pequeñito. A diferencia de las catsups británicas, la de tomate se echa a perder mucho más rápido. Además los tomates se oxidan, lo que hace que la salsa se solidifique y adquiera un color café muy poco atractivo. Así que los productores tomaron la resolución más directa le agregamos un montón de químicos, conservadores y colorantes. Pero esto no puso muy contentos a los activistas preocupados por la salubridad de los alimentos procesados, como al químico Harvey Wiley. No me tiene muy contento. Wiley dedicó su vida al movimiento por la pureza de los alimentos, le preocupaba lo que la cantidad de químicos en la comida podía afectar a la salud, en particular de benzoatos, un conservador que se ponía en cantidades ridículas en la catsup. Y eso que no sabe de las ratas muertas que agregamos. ¿Qué? Nada, nada. La campaña de Wiley fue nacional y muy agresiva, tenía un grupo de probadores de veneno que iban a las fábricas y señalaban públicamente a las que abusaran de los conservadores. Se alió incluso con Heinz, que creía en la posibilidad de una catsup sin químicos venenosos. Ya saben, porque soy buena onda. Después de años de investigación, en 1909, Heinz encontró la fórmula para producir catsup deliciosa y duradera sin necesidad de conservadores químicos. El secreto estaba en algo que las señoras inglesas ya sabían desde hace décadas, ponerle un montón de azúcar y vinagre. ¡Lo sabía! En realidad también era necesario usar tomates de muy alta calidad, porque poseen un químico llamado pectina que retrasa la descomposición. Así, la catsup hecha de subproductos llegaba a su fin. ¿Quién diría que el secreto estaba en usar tomates sanos y no echados a perder? ¿Quién lo diría? En 1915 Wiley logró que se prohibieran los benzoatos y la catsup sin conservadores se convirtió en la norma. Y aunque es bueno que no se eche a perder ni nos envenene, lo cierto es que la fórmula de Heinz homologó el sabor de la catsup y aquellas que dependían de la fermentación poco a poco fueron desapareciendo, son unas por otras. La catsup como la conocemos se instauró y su popularidad se hizo global, claro que aún ha tenido innovaciones como el invento de la botella de plástico apachurrable en 1985 o las katsups gourmet que llevan otros ingredientes, pero en general se trata del condimento más consumido en el mundo actual un ícono para la cultura popular y el capitalismo, y por supuesto un elemento indispensable para nuestras papas fritas. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Conocían la historia detrás de la catsup? ¿Les gustaría saber de otros alimentos o condimentos? Pónganlo en los comentarios. Si aprendieron algo, recuerden darle like y suscribirse a este canal, que es lo que más nos ayuda. Y si quieren apoyarnos aún más, recuerden que pueden hacerlo uniéndose al sistema de membresía o a la página de Patreons, o dejándonos comentarios con donativo en el fondo de este video. Les deseo un día capsulicioso. Yo soy Andrés Salva y nos vemos para la próxima.